0: مرحبا بكم واهلا حياكم الله
1: الله يحييك هذا السائل منصور من الطائف يقول شخص بدا بالسلام ونحن في المسجد فرد البعض والبعض الاخر لم يرد جهرا فما حكم هؤلاء الذين ردوا السلام سرا جزاكم الله خيرا
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لم يبلغني سنه خاصه في أن من دخل المسجد يسلم سلاما عاما لكن وردت السنة بأن من حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه كما في حديث الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي والحديث مشهور ويسمى عند العلماء حديث المسجد في صلاته لكن لو سلم حين دخل المسجد وانتهى إلى الجالسين فهذا قد يقال إنه مشروع بناء على العمومات وفي هذا الحال يجب أن يرد, ان يرد عليه أحد الحاضرين ردا يسمعه لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والرد الذي لا يسمع لا يفيد ولا تحصل به الكفاية وعلى هذا فالذين ردوا عليه حصلت بهم الكفاية فلا حاجة إلى أن رد الجميع بل قد نقول إن رد الجميع غير محبوب لأنه قد يكون بعض الناس يصلي فنشوش عليها الرد من الجميع
1: نعم بارك الله فيكم يقول ما هي فوائد قراءة آية الكرسي وآخر آية في سورة البقرة عند الخروج من البيت أريد من فضيلتكم إجابة
0: أليس في هذا السن حتى نقول ما هي الفوائد فلا يسن للإنسان إذا خرج من بيته أن يقرأ آية الكرسي أو الآيتين اللتين في آخر سورة البقرة نعم.
1: هذه السائلة تذكر بأنها شابة معاقة وقد تقول انتهيت من المرحلة المتوسطة وأرغب في العلم الشرعي بأسرع وقت لذلك فإنني أفكر بترك الدراسة وذلك لسببين الأول طلب العلم الشرعي والثاني لشدة الإعاقة بي حتى لدرجة أنني أتعب تعبا شديدا في الذهاب إلى المدرسة وأنني في حيرة من أمري فالبعض من إخواني يقولون اترك الدراسة لترتاحي وتريحي غيرك والبعض يقول أكملي لكي تدخلي كلية الشريعة وتحصلين على العلم الشرعي الذي تريدين فما مشورتكم يا فضيلة الشيخ؟
0: إن مشهورتي أن تتفرغي لطلب العلم الشرعي وهو حاصل والحمد لله اليوم بالاستماع إلى الأشرطة من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم دون أن تكلفي نفسك وتكلفي غيرك هذا ما أراه فاستعيني بالله عز وجل واحرصي على مراجعه العلوم الشرعيه من افواه العلماء بواسطه الهاتف او باستماع الاشرطه او الرسائل والكتب المفيده ونسال الله تعالى ان يثيبك وياجرك على ما اصابك وان يجعل ذلك رفعه في درجاتك وتكفيرا لسيئاتك
1: جزاكم الله خيرا تقول انني يا فضيلة الشيخ كثيرة القسم وقد قرأت في مقرر التوحيد للصف الثالث المتوسط بان كثرة القسم يؤدي الى الشرك الذي ينافي كمال التوحيد فماذا علي فانني اقسم في بعض الاحيان فانني اقسم وفي بعض الاحيان لا انفذ القسم وقد كثرت علي الكفارات فأنا أنسى هل كفرت عن هذا القسم أو لا فما الذي يجب علي في مثل هذه الحالة
0: قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم وفسرت هذه الآية بأن المراد بذلك أن لا يكتل الإنسان من العمان ولا شك أن كافة العمان تدل على أن الإنسان لا يهتم بالقسم مع أن القسم أمر عظيم أوجب الله الكفارة على من لم يتم ما أقسم عليه وعلى هذا فإننا ننهى هذه السائلة عن كفة الحلف ثم نقول إذا كان كثرة الحلف يجري على اللسان بلا قصد فإن اللسان لا يؤاخذ عليه لا إثما ولا كفارة وذلك لأنه يجري على اللسان بلا قصد وقد قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الآية الثانية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فدل هذا على أن كثرة اليمين الذي يجري على اللسان بلا قصد مما عفى الله عنه والحمد لله رب العالمين وإني أنصح هذه السائلة وغيرها بأن يقرنوا بأيمانهم إن شاء الله يعني يقول والله إن شاء الله حتى يكون ذلك أسهل في حصول مطلوبه وأسلم من وجوب الكفارة عليه إذا حنث لأن من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. ومن حلف على يمين وقال إن شاء الله يوشك أن ييسر الله أمره. ودليل هذا قول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إن إني فاعل من ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن نبي الله سليمان بن داوود أقسم يطوفن على الليلة على تسعين امرأة ترد كل ترد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم نقل ان شاء الله اعتمادا على ما في نفسه من القوة والعزيمة ولألا يوجب قوله ان شاء الله التهاون عن هذا الامر حيث يعلم انه اذا قال ان شاء الله لا يحمل فطاف على 90 امراه ولكن لم تلد الا واحده منهن ولدت تتشق انسان. تبارك الخلاق العليم. ليريه ربه عز وجل ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وان الانسان قد يشاء الشيء ويجزم عليه ولكنه لا يأتيه على ما على ما يريد. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولو قال ان شاء الله لم يحنث ولقاتلوا في سبيل الله. وهذا يدل على ان ان الانسان اذا حلف وقال ان شاء الله تيسرت اموره. اما كونه اذا حلف وقال ان شاء الله فلا فلا يحنث لو خالف ما حلف عليه فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه او قال لم يحنث فليعود الانسان لسانه عند اليمين ان يقول ان شاء الله حتى اذا لم يكن الامر على ما اراد سلم من من الكفاره ولا 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 حرج ان يقولها جهرا كما جهر بيمينه او يقولها سرا بحيث لا يسمعها الآخر
1: نعم بارك الله فيكم ننتقل إلى رسالة السائلة نون عين من جمهورية مصر العربية وتقيم الآن في المملكة تقول هذه السائلة بأنه كانت لي أمنية أرجو أن تتحقق من الله عز وجل وقد نذرت لها العديد من النذور لتتحقق وكنت أذهب إلى مساجد أولياء الله الصالحين وأنذر هناك كذلك وبعد تحقق هذه الأمنية قمت بالوفاء بما أتذكر من هذه النذور ولكن كان هناك العديد من النذور نسيتها نظرا لطول المدة على هذه النذور فأرجو من فضيلتكم توضيح هل تسقط هذه النذور التي نسيتها أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا
0: نقول في الجواب على هذا السؤال الهام أولا كونها تنذر لله عز وجل ليحصل مقصودها هذا خطأ عظيم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير فليس النذر هو الذي يجلب الخير للإنسان ولا النذر هو الذي يدفع الشر إذا قضى الله قضاء فلا مرد له لا بالنذر ولا غيره ولهذا جاء في حديث آخر أن النذر لا يرد أن لا يرد القضاء فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يظن الظان إذا نذر شيئا وحصل مقصوده أن هذا من أجل النذر لأن النذر مكروه منهي عنه والمكروه لا يكون وسيلة إلى الله عز وجل وكيف تتوسل إلى الله بما نهى عنه رسول الله هذا فيه مضادة إنما يتوسل الإنسان فيما بما يحب أي ما يحبه الله عز وجل حتى يحصل للمتوصل ما يحب ثانيا كونها تذهب إلى مساجد أولياء والصالحين أفهم من هذا أن هناك مساجد مبنية على قبور الأولياء والصالحين وهذه المساجد التي تبنى على قبور الأولياء والصالحين ليست مكان عباده ولا قربة والصلاة فيها لا تصح ويجب أن تهدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على قبور وقال لانت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور عن المساجد والواجب أهل أولاد الأمور في البلاد التي فيها مساجد مبنية على القبور الواجب أن يهدموها إذا كانوا ناصحين لله ورسوله وكتابه و... 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 والمسلمين، أما إذا كان كانت المساجد سابقة على القبور ودفن الميت في المسجد، فإن الواجب نبشه، لأن المسجد لم يبنى على أنه مقبرة، بني للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فالواجب نبش هذا القبر وإخراج الميت منه ودفنه مع الناس. ولا يجوز اقرار القبر في المسجد فان قال قائل كيف تقول هذا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الان المسجد محيط به من كل جانب وما زال المسلمون يشاهدون هذا فالجواب ان هذه الامه لا تجتمع على ضلاله. وقبر النبي عليه الصلاه والسلام لم يبنى عليه المسجد، ولم يدفن الرسول في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، والمسجد لم يبنى على قبره. المسجد كان قديما. بناه الرسول عليه الصلاه والسلام من حين قدم المدينه مهاجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر فيه وإنما قبر في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها ثم لما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد وسعوه فدخلت فيه بيوت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان من جملتها بيت عائشة لكنه بيت مستقل لم ينوا المسلمون حين يوسعوا المسجد ان يكون من المسجد فهو حجرة في مسجد قائمة قبل بناء المسجد قبل بناء المسجد يعني الزيادة في المسجد ثم انه زيد فيه ان طوق بثلاثة بثلاثة جدران فهو بناء مستقل سابق على هذه الزيادة، وحين زادوها كانوا يعتقدون أن هذا بناء منفصل عن المسجد، متميز بجدرانه، فليس مثل فليس مثل الذي يؤتى بالميت ويدفن في جانب المسجد، أو يبنى المسجد على القبر وحينئذ لا حجة فيه لأصحاب المساجد التي بنيت على القبور أو التي قبر فيها الأموات إطلاقا وما الاحتجاد بهذا إلا شبهة يلقيها أهل الأهواء على البسطاء من الناس ليتخذوا منها وسيلة إلى تبرير مواقفهم في المساجد المبنية على قبورهم. وما أكثر الأمور المتشابهات بل التي يجعلها ملبسوها متشابهات من أجل أن يضلوا بها عباد الله. هاتان مسألتان مهمتان في الجواب على هذا السؤال. أما المسألة الثالثة وهي أنها لا تعلم النذور التي نذرت فلا يجب عليها إلا ما علمته لأن الأصل براءة الذمة فما علمته من النذور وجب عليها الوفاء به وما لم تعلمه فإنه لا يجب عليها لأن الأصل براءة الذمة إلا بيقين ولكنني أكرر النهي عن النذر سواء كان نذرا مطلقا او معلقا بشرط وكرر ذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير هكذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لا ياتي بخير لا يرد قضاء ولا يرفع بلاء وانما يكلف الانسان ويلزمه ما ليس بلازم الله وما هو بعاثة منه. سواء كان هذا النذر معلقا بشرط مثل ان يقول ان شف الله مريضي فلله علي كذا وكذا، او غير معلق مثل ان يقول لله علي نذر ان اصوم من كل شهر عشرة ايام مثلا. فالبعد البعد عن النذر. نسال الله السلامة. نعم.
1: بارك الله فيكم. السائلة تقول بأنني كنت أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية نظرا لأنني مدرسة، وكنت لا أعتقد أنها حرام لأن معظم المدرسين يفعلون ذلك، أما الآن فقد تأكدت بأنها لا تجوز وندمت على ذلك، ولكن هل المال الذي جمع من هذه الدروس حرام أم لا؟ وما السبيل إلى التوبة هل تكفي لتطهيره أي لتطهير المال وإن كان حراما فكيف أتصرف فيه خاصة بأن هذا المال وضعت عليه راتبي من الرواتب السابقة طول المدة فكيف لي من ذلك مأجوري
0: من المعلوم أن هذا العمل المحرم ليس محرما شرعا في حد ذاته لكنه محرم لامر الامور لنهي ولاة الامور عنه. لكنه محرم لنهي ولاة الامور عنه. وهذا العوض الذي اخذته السائله قد ادت مقابله الى المتعلمين. فهي اعطت عوضا واخذت عوضا. واذا تابت اذا تبين لها امر ثم تابت فما اكتسبته حلال. ولا يزمها أن تتصدق به لقول الله تبارك وتعالى فمن في في المعاملين بالرباع، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فالتهنى بهذا المال الذي اكتسبت ولتعلم أنه لا شبهه فيه ولا إثم عليها فيه
1: طيب. <تصفيق> بارك الله فيكم تقول السائلة: كان لزوجي صديق له يعمل سائق عند أحد الأثرياء، وكان هذا الرجل الثري يذبح العديد من الذبائح لتوزيعها على الفقراء، فكان هذا السائق يأتي لنا ببعض اللحوم، ويقول بأنه لا يجد من يعطي لهم هذه اللحوم، رغم أن حالتنا المادية ميسرة، فهل هذا أو هذه اللحوم حرام علينا أم لا وإذا كان حرام فماذا يجب علينا مقابل ما أخذناه من اللحوم نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا إذا كان هذا المال المو... الذي يتصدق به
0: الغني قد نص على أنه للفقراء فإنه لا يجوز للغني أي أخذ منه لكن لو تصدق به على فقير ثم الفقير تبرع به لغني فلا باس لان الفقير لما تصدق به عليه صار ملكا له
1: نعم
0: يتصرف فيه بما شاء اما اذا قال الغني هذه الذبائح وهذه الاطعمه وهذه الالبسه صدقه ولم يقض الفقراء فان الغني له ان ياخذ منها لكنه لا ينبغي ان ياخذ منها وفيه محتاج لها لأن المحتاج أحق
1: نعم. بارك الله فيكم هل يجوز في صلاة قيام الليل أن أمسك المصحف وأقرأ منه في الصلاة أم لا يجوز
0: لا حرج في هذا أي يجوز للإنسان أن يقرأ في الصلاة من المصحف لأنه قد روي عائشة رضي الله عنها ولأن الإنسان محتاج إلى ذلك ولا فرق في هذا بين الفريضة والنافلة حتى لو فرض أن الإمام لا يحفظ على إفلامين تنزيل السجدة وهلعت على الإنسان وأراد أن يقرأ من المصحف في صلاة الفجر يوم الجمعة فلا بأس في هذا والحركة التي ترتب على ذلك يسيرة وهي حركة لمصلحة الصلاة أيضا لكن نرى أحيانا بعض الناس ولا سيما في صلاة التراويح يأخذ المصحف ليتابع الإمام عن طريق المصحف، وهذا خطأ لأنه يترتب عليه انشغال الفكر والحركة في حمل المصحف ووضعه وتقريب الأوراق وانسجام الإنسان وراء الحروف والكلمات المكتوبة دون أن يتابع الإمام ويفوته أيضا وضع اليدين على الصدر وتفريج اليدين في الركوع لأنه يعني سوف يضم يده لأجل إمساك المصحف لذلك لا ينبغي فعله إلا إذا دعت الحاجة إليه كما كان كما لو كان الإمام غير حافظ فطلب من أحد المأمومين أن يمسك بالمصحف ليرد عليه إذا غلط فهذا لهبأ سبيل للحاجة ولكن لا يتعدى واحدا بل يكفي الواحد لأن لا يكثر امساك أه المصحف مع الآخرين بدون حاجة
1: هذه السائلة تقول ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب للنساء رجل نظرا لما عرف عنه من مهارة في تقصصه أم يجب أن تكون امرأة نرجو الإفادة
0: إذا كان هناك طبيبه امرأه فلا تتعداها إلى غيرها من الرجال. وأما إذا لم يكن طبيبه حاذقة وخشة تلعب بها هذه الطبيبه وذهبت إلى طبيب حاذق فلا بأس لكن بشرط أن يكون معها محرم لأنه لا يجوز للإنسان أن يخلو بامرأه لا طبيب ولا غيره.
1: نعم. السائل محمد عسيري من أبها يقول ذهبنا للعمرة في نهاية شهر رمضان الماضي وأحرمنا من الميقات ثم توجهنا لمدينة جدة لغرض ترك بعض أفراد العائلة هناك وقبل أن نتوجه لقضاء العمرة وصلنا خبر بوفاة أحد الأقارب لنا بالمنطقة التي قدمنا منها وعند ذلك لم نتمالك أنفسنا وقمنا بخلع الإحرام والاتجاه فورا حيث ذهبنا لحضور الدفن والعزاء لذا نود من فضيلتكم الحكم في ذلك وماذا يجب علينا
0: الواقع أن هذا السائل أخطأ خطأ عظيما حيث فسخ الإحرام بدون أن يسأل أهل العلم وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وهذا هذا الرجل فسخ الإحرام بدون ضرورة إذ أنه إذا مات أحد لهم في قريتهم فهل إذا توجهوا إليه يرجع حيا أبدا لا يرجع حيا إذن ما الفائدة والمسألة الساعات بل دون دون الساعة هم سوف يتجهون من جده إلى مكانهم بل إلى بلادهم مارين بمكة لأنه آتى من المنطقة الجنوبية نعم والعمرة نقدر انها استوعبت ساعتين. للازدحام. فلماذا لم يبقى ولا إحرامهم ويمر بمكه ويطوف ويسعوا ويقصر وهم هل فالواجب على هؤلاء انه لما بلغهم وفاه قريبهم او صديقهم او من يريدون ان يحضروا جنازته الواجب عليهم ان يستمروا في نسكهم وان يكملوا ويغادروا وليس الا طواف وسعي وتقصير. واما فسخ العمره فهم اثمون به وعليهم الان ان يلبسوا ثياب الاحرام وان يتجنبوا جميع محظورات الاحرام وان يذهبوا الى مكه ويقضوا العمره طوافا وسعي وتقصير. لانهم ما زالوا الان في الحرام. ثم كون هذا السائل يرسل السؤال الى ل... نوع الدرب ايضا لان نوع الدرب عنده من الاسئله ما لا يعصيه الا الله فمتى ياتي دور سؤاله وربما يضيع فكان من ال... من, ال... من الاوفق والاحسن والابر الذمه ان يسال احد العلماء الذين في بلده او غيرهم حتى ينهي الامر بشدة... بسرعه نحن لا ندري الان هذا السؤال كما سالتك وقلت ليس في التاريخ نعم ربما كان عسله في بعد عيد الفطر مباشره
1: نعم
0: ما ندري ولمت الدور الان صحيح واني لا ارجو ان يكون هذا الرجل الان قد تخلص من هذه المشكله وسال العلماء وافتاه بما نرجو الله تعالى ان يقبله
1: بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بسؤال لهذه السائلة تقول زوجي يعمل في شركة في المملكة وصاحب هذه الشركة يقيم مخيمات الحج كل عام وأنا وزوجي نحج على نفقه صاحب العمل رغم أن حالتنا المادية ميسرة هل يجوز هذا الحج أم لابد أن يكون الحج على نفقتنا أرجو الإفادة إذا أذن صاحب الشركة بذلك فإنه جائز شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين